0: ¿Qué tal público? ¿Conocedor de lo desconocido? Bienvenidos a
1: el podcast denominado La Ciencia y sus Secretos ¿Cuántos de nosotros huimos cuando escuchamos algo sobre ciencia? ¿Cuántos de
2: nosotros pensamos que hablar de ciencia es súper aburrido? ¿Cuántos no vamos a hablar de temas paranormales, de conspiraciones y teorías y de supersticiones?
0: Claro que todos amamos hablar de esos temas tan interesantes, porque aparte que son tan entendibles para todos, podemos hasta contar experiencias vividas porque se sienten tan reales.
2: Bueno, pues ¿sabías que hablar de ello tiene un nombre? Se le llama pseudociencia y esta trata de dar información incorrecta para manipular a las personas, ya que éstas tienen poca información. ¿Y sabes a qué se le llama eso? A la grandísima cultura popular.
1: Es verdad, tanto la educación como la política y los medios de comunicación no nos enseñan más allá de lo que les conviene. La educación más importante es la que se da en casa, sin embargo es la más deficiente. La mayoría de los padres educan hijos sin valores, sin metas, con una inteligencia emocional. Les interesa que obtengan buenas calificaciones, es más, las exigen, pero no se dan cuenta si en verdad están aprendiendo sus hijos. Los padres acaban por completo con la curiosidad de los hijos y no se dan cuenta que gracias a la curiosidad contamos con grandes científicos. Albert Einstein dijo una vez, yo no me considero una persona inteligente, me considero una persona curiosa. Deben de tener muy en claro que la etapa infante de los hijos es la más importante, donde se les debe inculcar amor, ir, amor, respeto y hacerlos fuertes emocionalmente. También inculcarles los conocimientos necesarios para su vida académica. Y así se les va formando un pensamiento crítico desde pequeños, que en la edad adulta les servirá de mucho. La educación en la escuela es deficiente, nos hacen ver todo muy bonito. Pero también nos meten un miedo terrible hacia las cosas. Por ejemplo, existe una materia que se llama ciencias naturales, donde se habla sobre el medio ambiente. Y en lugar de decirnos cómo cuidarlo y proponer algunas medidas para llevarlas a cabo, nos terminan diciendo que en unos años no habrá agua y que tenemos que estar conscientes de ello.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que estás mencionando ahí, porque es como... Un ejemplo, cuando yo le he tratado de explicar a alguien que no tiene ninguna información más que la de sus papás, la de sus conocidos y esas son sus bases, por ejemplo, alguien de creencias muy, muy, muy arraigadas y muy propias, por ejemplo, eh, las personas que matan a animales y les dices que no lo hagan porque ese animal está en peligro de extinción. Pero para él, pues, no te va a creer. En primera, porque él vive enganchado en una realidad completamente imaginaria donde dice que estos animales, pues, viven demasiado, se, se reproducen solo para morir. Porque, pues, tal vez su deidad así lo, así lo dice, ¿no? Entonces, aquí es lo que está importando más. Claro que a él no le interesa pensar que, pues, este tipo de personas no tienen pensamiento
2: crítico. La pseudociencia es más fácil de inventar que la ciencia, porque hay una mayor disposición a evitar confrontaciones perturbadoras con la realidad que no permiten controlar el resultado de la comparación. ¿Vio Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios? Cuando somos autoindulgentes y acríticos, cuando confundimos las esperanzas con los hechos, caemos en la pseudociencia y la superstición. En cambio, cuando ejercemos la autocrítica, estamos haciendo ciencia. Por ejemplo, cada vez que un estudio científico presenta algunos datos, va acompañado de un margen de error. Ese es un recordatorio discreto, pero insistente, de que ningún conocimiento es completo o perfecto. Ya no sigamos ligados a la pseudociencia. Empecemos a hacer ciencia.